0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der F der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Es ist Tierarzt-Sprechstunde heute mit Sandra Brauer. Schönen guten Tag. Hallo. Es gibt Dinge, Frau Brauer, die man jedes Jahr aufs Neue besprechen muss, einfach weil sie schnell zu einer tödlichen Gefahr werden können im Sommer. Und eine große Gefahr besteht nach wie vor, wenn man in der Hitze den Hund beispielsweise im Auto lässt. Was kann da im schlimmsten Fall passieren? Ja,
1: das kommt immer wieder vor, auch wenn man es jedes Jahr wieder erwähnt. Deswegen immer weiter erwähnen, das ist super, vielleicht haben wir irgendwann mal keine Probleme mehr damit, aber das Auto in, im Sommer oder sogar im Frühling schon so bereits ab 20 Grad ist auch im, im Frühling schon was möglich, da ist die Sonnenstrahlung schon ausreichend. Bei den sind sogar schon ab 15 Grad kann es da wirklich gefährlich werden. Mhm. Da reicht schon manchmal eine halbe Stunde bei 20 Grad, dann wird das Auto so bei 36 Grad sein und kann sogar tödlich für den Hund werden bei so unter einer Stunde. Also man unterschätzt das wirklich und es kommt dann einfach zu diesem Hitzeschlag und da reicht auch nicht aus, das Auto im Schatten zu parken, ein bisschen Wasser reinzustellen, das Fenster vielleicht ein bisschen runter zu kurbeln, das ist einfach alles nicht ausreichend, das soll einfach nicht stattfinden.
0: Mhm. Äh, Hunde haben ja nur wenige Schweißdrüsen. Ne? Die kühlen genau. sich hauptsächlich über dieses Hecheln ab ja. äh, und die können dann die Körpertemperatur nicht mehr regulieren. Ne? Genau, die
1: überwärmen sozusagen mhm. dann in dem Falle und dann kommt es zu einem Organproblem, also zu Multiorganversagen, weil die mhm. einfach in so eine Schocksymptomatik reinkommen und dann ja, kommt es irgendwann zum Herzstillstand. Mhm. Und das geht dann relativ zügig.
0: Mhm. Man spricht ja auch vom Hitzschlag. Genau, ja? genau. Wie erkennt man das?
1: Also das zeichnet sich durch natürlich Hächeln aus, also ganz starkes und Hächeln, was nicht mehr aufhört, dann, dass sie schnell atmen, ganz viel speicheln, dann auch so ein glasiger Blick und meistens sind die anfangs nervös, irgendwann ist es dann natürlich in einer Apathie endend. Und man sieht auch, dass die Zunge sehr stark gerötet ist. Sie können mhm. auch erbrechen oder blutigen Durchfall absetzen. Und dann, dann fortgeschritten, kommt es auch wirklich zu Krämpfen und Bewusstlosigkeit. Dann ist wirklich ja,
0: Eide geboten. Wenn ich meinen Hund, was man nicht, nicht hoffen will, in einem solchen Zustand vorfinde im Auto, was mhm. mache ich als erstes?
1: Als erstes natürlich... Kühle Umgebung schaffen, also in Schatten bringen, in einen kühlen Raum bringen, dann Trinken auch anbieten, natürlich nicht das eiskalte Wasser, also da wirklich lauwarmes Wasser, nicht zu kaltes Wasser anbieten, auch nicht unter Zwang einflößen, also dann nur, wenn er selbstständig trinken mag oder kann dann auch Wasser kühlen, also die Pfoten am Gliedmaßen anfangen mhm. zu kühlen, auch nicht da eiskaltes Wasser verwenden, sondern lauwarmes. Und dann langsam sich hocharbeiten zum Körper, zum Nackenbereich. Und dann auch mal, wenn man jetzt kein fließendes Wasser oder einen Eimer mit Wasser hat, dann auch mit so feuchten Tüchern arbeiten oder ein Ventilator, wenn vorhanden ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auf dem Parkplatz, wo man es häufiger vorfindet, nicht so zu, zu gebrauchen. Aber wenn da ist, dann auch den man nutzen oder auch man Föhn auf Kaltstellen natürlich. Und ähm, wenn auch möglich, die Temperatur kontrollieren, dass man den nicht zu sehr auskühlt. Also unter so 38, 39, mhm. dann lieber aufhören zu kühlen, sonst ähm, hat man das andere Extrem.
0: Und wenn es geht oder oder sofort sowieso ja. zum Tierarzt. Ne? Sofort zum mhm. Tierarzt,
1: auch wenn man das Gefühl hat, oh jetzt die ersten Maßnahmen haben gut geholfen, dem geht's wieder besser. Bitte trotzdem zum Tierarzt. Ähm, es können Komplikationen entstehen, die Organwerte sollten mal unter kontrolliert werden. Und es bedarf eigentlich einer Intensivüberwachung, auch wenn es augenscheinlich wieder besser aussieht.
0: Mhm, genau, ich habe nämlich so einen Fall ja. gelesen im Internet. Auch ein schon geretteter Hund ist an den Folgen dieser Hitzequal genau. gestorben. Ja. Also sollte man da doch sehr vorsichtig sein. Angenommen, Frau Brauer, ich sehe auf einem Supermarktparkplatz einen Hund in so einem verschlossenen Auto in der prallen Sonne. Mhm. Ich bin ja verpflichtet zu helfen, ne, oder? Genau,
1: also erstmal wäre die Maßnahme natürlich, wenn irgendwie ein Geschäft in der Nähe ist, den ausrufen lassen. Ja versuchen, dass man den Fahrzeughalter ermitteln kann, Polizei anrufen, manchmal geht es über das Kennzeichen, dass man den Halter dadurch ermitteln kann. Wenn man merkt, das dauert alles zu lange, der Hund ist in Lebensgefahr, also ist bewusstlos, ja, es ist wirklich Gefahr Verzug, dann muss man die Scheibe einschlagen, natürlich nicht die Frontscheibe, also die größte Scheibe benutzen und schauen, dass man das Tier nicht verletzt. Und versuchen auch, Zeugen sich ran zu. Das ist wichtig, genau, glaube ich. Ne? Genau, mhm. dass man sonst auch ein Handyvideo macht, dass man sieht, dass der Hund wirklich Lebensgefahr war. Mhm. Rechtlich gesehen ist es leider so, dass es kein Gesetz gibt, das es verbietet, den Hund alleine im Auto zu lassen. Aber man kann den Hundehalter... Wenn er das Tier bei so einer Hitze im Auto lässt, kann er zur Tierquälerei angezeigt werden. Mhm. Also das
0: ist schon möglich. Mhm. Bevor wir nochmal zum Thema Urlaub und Haustier kommen, da gehen wir jetzt erstmal ans Telefon. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Baumann, Frau Doktor. Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine kleine Katze, die ist jetzt zweieinviertel Jahr alt. Und als sie ganz klein war, habe ich sie immer mit einem Löffel gefüttert. Hat sie auch gefressen. Jetzt hat sie sich das aber so sehr angewöhnt, dass sie aus keinem Futternapf mehr fressen möchte. Ich habe verschiedene Näpfe schon gekauft. Wenn ich schon was auf den Tisch lege, dann frisst sie es auch. Aber sie frisst halt nicht aus dem Futternapf. Und meine zweite Frage wäre, sie trinkt sehr wenig. Ich kaufe zwar immer jetzt Futter mit Soße. Das Einzige, was sie trinkt, sind die, die, diese kleinen Milchcaps. Wenn sie mir vielleicht da weiterhelfen könnten, wäre ich ihnen sehr verbunden. Danke. Das ist ein allgemeines Problem, ne, dass ja. Katzen ziemlich wenig trinken.
1: Oh ja. Hm? Also Katzen sind wirklich die wenig Trinker. Das ist wirklich ihr Problem. Mhm. Da kann man nur versuchen, Leberwurstwasser oder diese Milchcaps, die da erwähnt wurden, sonst ganz stark zu verdünnen. Ja. Dass sie da einfach auch mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, also in Form von Wasser. Oder auch mal so Thunfischwasser, also das Wasser nur anbieten oder ein Stück Thunfisch geht natürlich auch. Mhm. Oder manche mögen es aus fließenden Gewässern, also aus dem, aus dem Wasserhahn oder aus der Badewanne, aus dem Waschbecken. Es gibt auch so Wasserbrunnen, die man mal anbieten kann. Da stehen mhm. auch einige Katzen drauf. Muss man sich durchprobieren, weil jede Katze ist anders. Und dann hat man vielleicht Erfolg, dass sie ein bisschen mehr trinkt. Oder auch mal dem Futter ein bisschen einen Schluck Wasser zumischen, dass es so ein bisschen suppiger wird. Dann nimmt sie auch ein bisschen Wasser zu. Dann.
0: Also da gibt es verschiedene Tricks, die man anwenden ja. kann.
1: Und zur ersten Frage, also
0: diese mhm. Geschichte mit dem Löffel.
1: Ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Das hätte ich vielleicht am Anfang nicht so eingeführt. Es ist jetzt nun mal so, ein Kind ist in den Brunnen gefallen, da muss man jetzt ein bisschen trainieren. Das heißt, versuchen mal, ja, Futternäpfe wurden schon probiert, aber vielleicht mal einen Teller probieren anzubieten. Vielleicht mag sie einfach diese Napfform nicht und mhm. dann... Peu à peu, sonst auch gerne mal den Löffel am Tellerschen geben, dass sie merkt, okay, das ist eine Verbindung zu dem Tellerschen oder Napf. Und man muss es wirklich trainieren, 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 dass sie mhm. sich das wieder abgewöhnt, weil es einfach eine blöde Angewöhnheit ist. Mhm. Ja.
0: Die Frage, wenn ich verreise und mein Haustier, ob Katze, Hund, Hamster, Wellen, sie dich äh, ich nicht mitnehmen kann, ja. was muss ich denn alles klären vorm Urlaub?
1: Ja, erstmal wo es unterkommt. Entweder bekannte Freunde und es darf schön zu Hause bleiben und die gewohnte Umgebung genießen. Das wäre immer das Empfehlenswerte, gerade für Katzen, Kaninchen, Vögelchen. Die finden es einfach blöd. Die Fahrt ist stressig, die neue Unterkunft ist stressig. Oder es gibt so Pensionen, Tierhotels oder auch Tiersitter, die man sonst beauftragen kann, dass das Tier versorgt wird in der Zeit. Mhm. Und da gerne auch mal Empfehlungen bei Freunden erfragen oder
0: genau. sonstige. Alles klar. Also man hat auch eine große Verantwortung, muss man sagen, wenn man so ein Haustier hat. Auch solche Fragen wie Urlaub ohne oder Verreisen mit, nehmen wir mal den Hund. Alles muss gut geplant und durchdacht werden. Auch und vor allem, bevor man sich ein Tier anschafft, das muss man ja, auch mal wieder sagen. Genau. Ne? genau Und da schreibt Susanne aus Berzdorf, ich habe zwei Katzen, eine Perser-Mischling, eine Menkun und meine Menkun ist schon 16 Jahre alt und hat ein Eczem am ganzen Körper und kratzt sich oft blutig. Die ärztliche Diagnose lautet altersbedingte Autoimmunschwäche und es äh, ist ein Kater und er braucht dauerhaft Cortison. Jetzt äh, fragt die Susanne, das wird für mich natürlich eine finanzielle Frage werden. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Behandlung sehr teuer wird mit Cortison. Sie möchte wissen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, dem Kater zu helfen.
1: Erstmal grundsätzlich bei der Diagnose nein, also da ist das Cortison schon das Mittel der Wahl. Gute Nachricht, das Cortison ist wirklich das günstigste Medikament in der Apotheke beim mhm. Tierarzt, also da, da braucht man jetzt keine Angst haben. Man versucht da auch die niedrig wirksamste Dosis zu geben, da einfach die Nebenwirkungen dann auch geringer sind von dem Cortison, also da mhm. spart man auch schon wieder ein paar Tabletchen. Was wichtig wäre, dass man bevor man die Therapie startet nochmal eine Blutuntersuchung macht, um zu schauen, wird es auch auf Dauer gut vertragen, das Medikament. Und bevor man startet, auch dass man auch Differentialdiagnosen wirklich alle ausgeschlossen hat, wie zum Beispiel eine Allergie, Parasiten oder auch man Tumor natürlich bei einer älteren Katze im Leber oder Bauchspeicheldrüse, kann auch mal so ein Hautbild hervorrufen.
0: <lacht> Weiter geht's. Wir haben eine vier Monate alte Australian Shepherd Border Collie Dame. Die ist noch ein bisschen aufgedreht, steht hier in der Mail. Aber was seltsam ist, in der Wohnung leckt sie mit mit unter die Wände ab. Ist das normal?
1: Ja, also manches Verhalten kann man nicht nachvollziehen, <lacht> gerade wenn es sowas komplett komisches ist, was wir gar nicht nachvollziehen können. Aber die Hunderasse, die jetzt hier beschrieben wird, das ist ja ein Arbeitshund und da kann es sein, dass es ein Verhaltensproblem ist, weil er zu wenig ausgelastet ist. Also ja. es gibt verschiedene Verhaltensstörungen, Ursachen sind zum Beispiel auch ein extremer Spieltrieb. Also es gibt auch, ich habe schon mal was gelesen davon, dass ein Hund immer so Schatten gesehen hat an der Wand und deswegen dann die Wand abgeleckt hat. Also es gibt verschiedene Sachen oder halt auch Langeweile, wie es jetzt in dem Fall auch mal sein könnte dahinter stecken könnte. Oder die haben auch Ängste, also irgendwelche traumatischen Erlebnisse gehabt oder Trennungsängste und die machen dann solche komischen Sachen, weil sie einfach ja, das Herrschen vermissen. Nährstoffmangel kann auch mal dahinter stehen. Also es muss nicht nur verhalten sein. Es mhm. ist zwar eher selten, also es ist eher, wenn man nur ja, vom Tisch füttert und sonst nichts anderes gibt, weil das normale Hundefutter ist eigentlich gut ausgewogen von den Nährstoffen. Da kann man per Blutbild untersuchen sonst, ob ein Nährstoffmangel besteht beim Tierarzt, aber auch solche Sachen wie, ob der Hund Zahn Bauchschmerzen hat oder Sodbrennen hat, solche Sachen könnten in so einer Form von Bandlecken sich äußern, das kann der Tierarzt abklären. Und wenn der sagt, nö, ist alles in Ordnung, dann wird es wahrscheinlich ein Verhaltensproblem sein und da muss ein Fachmann dann ran.
0: Alles klar. Familie Kastner aus Freiberg schreibt, wir wollen uns ein Kätzchen zulegen, einen Kater und haben gehört aus unserem Bekanntenkreis, dass sich vor allem kleine Kater als Freigänger gern mal woanders ein neues Zuhause suchen. Woran liegt das, ist der eine Teil der Frage und dann sollten wir den Kater vor dem Freigang lieber kastrieren lassen.
1: Erstmal Kastrationen generell, männlich, weiblich, egal, erstmal ein großes Ja dran. Denn diese unkontrollierte Fortpflanzung, die man sonst ja begünstigt, soll da vermieden werden. Also da Kastrationen angeraten, das ist dazu zu sagen. Und von dem Abwandern, was da gesprochen wird, also dass der, das Tier sich ein anderes Zuhause sucht, das ist mir jetzt nicht bekannt, dass es eher beim männlichen oder weiblichen Tier vorkommt. Also das ist unabhängig vom Geschlecht. Ursache liegt meistens daran, dass die zu Hause sich nicht mehr so wohlfühlen. Also irgendwas hat sich verändert. Es kommt ein neuer Partner hinzu, mhm. ein Baby vielleicht oder ein neues Haustier oder die haben Revierkämpfe gerade mit einer neuen Katze, fühlen sich einfach nicht mehr wohl, finden vielleicht woanders was Schöneres in ihrem Kopf, Schöneres und ähm, gehen dann dorthin. Das ist natürlich ein schleichender Prozess. Kann man nur gegenwirken, indem man ja ein schönes, interessantes Zuhause schafft und vor allen Dingen sicheres Zuhause. Aber letztendlich viel kann man da nicht machen. Mhm. Achso, Entschuldigung, noch mal, bevor mhm. es äh, rausgeht,
0: bitte Mikrochippen. Und da schreibt Franziska aus Bärenstein. Unsere 17-jährige Katze Molly ist seit einigen Wochen, eigentlich sogar Monaten sehr schlapp. Sie frisst kaum noch, schleppt sich von Schlafdecke zu Schlafdecke. Ab wann weiß ich, dass es besser wäre, sie zu erlösen, also einzuschläfern. Sie kann auch ihre Krallen nicht mehr alleine kürzen und putzt sich kaum noch.
1: Für Molly würde ich gerne einen Tierarztbesuch mal anstreben, also gerne mal einen Termin für Molly ausmachen. Sie müsste auf alle Fälle eine Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Blutdruck, gehört auch dazu, um einfach den aktuellen Stand von Molly, also Gesundheitszustand, einzuschätzen. So ist es immer schwierig, was dahinter steckt und dann kann man sinnvolle medizinische Maßnahmen besprechen, sich beraten lassen. Und dann entscheiden mit dem Einschläfern, weil das ist immer ganz schwierig, den Punkt da festzulegen, wann ist der Zeitpunkt gekommen.
0: Mhm.
1: Man macht immer ein bisschen an den Lebensqualitäten fest, also fressen, trinken, ist sie fröhlich, freut sie sich, aber das muss der Besitzer selber entscheiden. Wir sehen das Tier ja nur eine Zeitspanne in der Praxis, aber der Tierbesitzer darf nie überredet werden, er muss selber entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Mit dem Putzen, das ist häufig bei den Älteren, die schaffen das einfach durch Arthrose nicht mehr ganz so gut. Da kann man regelmäßig bürsten, mit einem feuchten Waschlappen mal drüber streichen. Der Katze helfen, genauso bei den Krallen. Die sind im Alter einfach extrem lang. Und da kann man alle vier bis sechs Wochen einfach Krallen kürzen, sich das zeigen lassen beim Tierarzt mhm. und selber machen. Mhm. 17 Jahre ist ein stattliches Alter ja, für eine Katze, das oder? ist schon stattlich, ja.
0: Mhm. Stefan Schütze aus Niederwarte hat geschrieben, er hat einen Dalmatiner, neun Jahre alt. Und seit einiger Zeit bemerkt er, dass er nach einer längeren Ruhepause, wenn er aus seinem Schlafkorb aufsteht, hustet. Auch wenn er mit ihm draußen rumtollt, hat er solche Hustenanfälle in der Ruheposition, also beim Schlafen oder Dösen, dann nicht. Kann das was mit dem Herzen zu tun haben, fragt er.
1: Ja, das kann was mit dem Herzen zu tun haben. Husten kann natürlich auch andere Ursachen haben. Infektionen, Zwingerhusten gern gesehen beim Hund. Ältere haben auch mal eine chronische Bronchitis, also das könnte auch dahinter stecken. Oder auch mal ein Tumor bei den Älteren. Seltener kommt auch mal vor, dass ein Fremdkörper in die Atemwege gelangt, das äh, denke ich jetzt eher nicht. Aber der Herzhusten, das klingt schon sehr danach, weil der ist wirklich häufig bei Anstrengung oder nach längerem Liegen oder nach dem Schlafen. Und das mhm. wird ja hier beschrieben, also mhm. es könnte schon passen. Hustender Hund gehört natürlich zum Tierarzt, das muss abgeklärt werden. Und gerne auch mal ein Video machen, einfach, dass der Tierarzt das besser einschätzen kann, in welche Richtung das geht. Da kann man dann schauen, was der Tierarzt rausfindet. Neben der allgemeinen Untersuchung schaut er sich bestimmt die die Schleimhäute auch an, also das Herz abhören, Lunge abhören. Röntgen wird sicher nötig sein. Mhm. Und dann muss man schauen, in welche Richtung es geht. Geht es ins Herz, dann muss man Ultraschall, EKG machen oder dann doch in die Atemwege, dann muss man wahrscheinlich
0: eine Endoskopie machen. Mhm. Alles klar. Und damit sind wir schon wieder rum für heute. Vielen Dank, Sandra Brauer, dass Sie Zeit für uns hatten. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein in der App der ARD Audiothek.